0: der Mediziner, Publizist und Triathlet Frank Wechsel und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT Sport, Caroline Rauscher. Hallo, liebe Grüße aus dem Norden, wie geht's dir da unten im Süden?
1: Hallo, Servus Frank, gut geht's im Süden, gut geht's im Süden. Bei uns ist sonniges Wetter. Also Wirklich wunderbar, schön warm, man kann Heizkosten sparen.
0: <lacht> ich hätte jetzt ja fast gesagt, äh, wir, wir machen eine schöne Herbstausgabe, aber hier in Hamburg haben wir den Herbst übersprungen. Wir hatten bis vor zwei Wochen noch Sommer, also für Hamburger Verhältnisse. Und äh, jetzt fühlt es sich schon an wie Winter. Und ich glaube, da sind wir auch gut im Thema. Rundrum wird mehr gehustet, geschnupft und so. Ich fahre mit der S-Bahn ins Büro, das ist manchmal nicht feierlich. Nun habe ich mein Corona gehabt und... Äh, ja, ähm, fühle mich da momentan noch immun, aber das ist auch unser Thema, das Immunsystem, was uns viele oder was viele von uns derzeit beschäftigt, denn die Einschläge kommen näher. Siehst du es auch so?
1: Ja genau, die Einschläge, die, die sind, die Bomben schlagen echt tatsächlich eher ein, also näher ein. Und äh, wir wissen ja alle, dass äh, letztendlich so eine starke Immunabwehr der beste Schutz ist gegen dieses ganze virale und bakterielle Zeug, das da so rumkreucht und fleucht im
0: Moment. Ja, eine Abwehr, wie im Fußball besonders wichtig, aber über Fußball reden wir momentan nicht so, irgendwo soll da gerade ein großes Turnier stattfinden, aber wir bleiben hier bei uns, bei unseren Sportlern und aktiven Menschen, die auch gesund und fit bleiben wollen und wir reden jetzt gar nicht so groß auch über Corona, es gibt ja noch genug andere Effekte, nein Infekte und äh, ja, gegen die kann man was tun, eben mit diesem Immunsystem. Was, was genau ist das Immunsystem? Wir haben es beide irgendwo mal studiert. Ähm, kann, kannst du es in einem Satz zusammenfassen? Ich
1: versuche es mal und, und hoffe, dass du da nicht in die Tiefe nachfragen wirst.
0: Ja, das äh, hoffe ich umgekehrt genauso.
1: Also ich würde mal so zusammenfassen, dass man sagt, ähm, unser Immunsystem ist schlussendlich ein fein abgestimmtes, wirklich hochleistungsfähiges biologisches System mit einer wirklich schier unstellbaren, äh, unvorstellbaren äh, Zahl an Zellen. Also richtig, richtig viel ist da los. Diese ganzen Zellen, diese verschiedenen Zellen äh, sind über den ganzen Körper verteilt, also nicht bloß an bestimmten Stellen lokalisiert. Diese Zellen sind ähm, permanent auf Achse, werden permanent erneuert, lernen dazu und stellen sich täglich neuen Aufgaben. Also eine ganz eine mobile, hochmobile, hocheffiziente Einsatztruppe.
0: Ja, Einsatztruppe ist das richtige Wort. Und da sind wir bei der zellulären Abwehr. Es gibt noch ganz viele andere Abwehrmechanismen. Die Hautgürtel dazu, die Nasenhaare und alles, was wir sonst so haben, um Dinge von draußen draußen zu halten. Aber auf zellulärer Ebene, sind wir natürlich nah an dem Thema Versorgung, Ernährung, mit dem wir uns ja in diesem Podcast beschäftigen. Da können wir mal ein bisschen tiefer einsteigen. Denn Immunsystem und Ernährung, das ahnen alle, die stehen in guter Wechselwirkung miteinander.
1: Ja, die stehen in sehr enger Wechselbeziehung. Und zwar enger, wie sich es der eine oder andere vielleicht vorstellen mag. Ähm, weil einfach die Ernährung entweder das Immunsystem schwächen kann oder es auch nachhaltig, äh, nachhaltig stören kann.
0: Ja, reden wir mal erstmal über die Störungen, ja, weil denn ja, ich sag mal so der Volksmund redet immer von einer Erkältung. Der glaubt, ich werde kalt und schon habe ich so etwas wie eine Erkältung. Aber da müssen wir auch mal aufklären: äh, Die Erkältung selber ist nicht oder die, die kühle Luft, kühle Temperatur ist nicht das, was uns krank macht. Es gehört immer irgendwas dazu. Was äh, uns infiziert, das heißt ohne Virus, Bakterium, was auch immer, bekommen wir diese Erkältung in Anführungszeichen nicht. Aber es gibt Einflussfaktoren, die dafür sorgen, dass eben das Immunsystem so geschwächt ist, dass die Kollegen da leichtes Spiel haben. Was äh, gibt es da alles für Ursachen, die dazu beitragen können?
1: Du, Da gibt es verschiedene Ursachen. Also jetzt erst schon mal im, im Herbst das, das weniger Licht. Ähm, weil die immunkompetenten Zellen auch, ähm, auch von diesem tag nach rückbus abhängig werden äh, oder sind. Die Aktivität hängt auch von diesem viel Licht, wenig Licht ab. Dann halt diese ganze Nebelsituation, wo du gesagt hast, ihr seid nahtlos in den, in den Winter gegangen. Wir haben, äh, wir haben in der Früh schon diese, äh, diese, diese Nebelsuppe. Ähm, also mal die Außenbedingungen von der Jahreszeit einfach. Ja, in der Früh, das ähm, sehen wir
0: nicht, dass es noch dunkel bei uns. <lacht> <jeden Morgen.
1: lacht> Dann, ähm, wenn jemand Arzneimittel einnimmt, äh, zum Beispiel Zytostatika, also Arzneimittel, wenn man unter einer, oder an einer Tumorerkrankung leidet, Antibiotikum. Das sind alles zum Beispiel Arzneimittel, äh, die unser Immunsystem potenziell schwächen. Dann natürlich auch gewisse Grunderkrankungen, chronische Erkrankungen wie Diabetes, HIV, Tumore, aber auch entzündliche Darmerkrankungen, die gar nicht so selten sind, gerade auch im Sportbereich. Mhm. Dann sind wir schon bei der Ernährung, bei der falschen Ernährung. Ähm, Ernährung, die zum Beispiel einen Eiweißmangel verursacht, entweder chronisch überkalorisch, äh, hyperkalorisch, aber schlecht zusammengesetzt oder halt chronisch Also wenn man quasi
0: das, was wir letzte Woche besprochen haben, den Sheet-Day, wenn man den siebenmal in der Woche hat, dann kommt man... Ganz in
1: genau, Richtung. ganz genau. Dann hat man zwar keinen Energiemangel, aber man hat definitiv einen, einen, einen Mangel an, äh, an Eiweiß und das sind ja wichtige Bausteine für unser Immunsystem. Mhm. Dann, wo wir schon oft drauf zu sprechen gekommen sind, auf diese bunte Ernährung, wenn die komplett fehlt. Aber auch der Lebensstil, Stress, wenig Schlaf, Rauchen, Alkohol, Bewegungsmangel. Also so diese ganzen Punkte. Sport, der schlecht versorgt ist, da hatten wir ja ganz, also vor einiger Zeit diese Red S-Folge gemacht wo es auch eben darum gegangen ist, welche Auswirkungen schlechte oder suboptimale Energieversorgung auf unter anderem auf das, Inne, auf das ähm, Immunsystem hat. Dann du, glaube ich, hast ja noch äh, Kinder, also zwar keine Kindergartenkinder mehr, aber Schulkinder, wirst auch ein Lied singen können, was die nach Hause schleppen, oder?
0: Ja, ja, also... Aus den wildesten Zeiten sind wir da, glaube ich, raus. Aber wenn was umgeht, dann gehen immer gleich die Alarmglocken an.
1: Genau, dann, dann, dann denkt man sich, sind wir dabei oder nicht. Alte Menschen, ältere Menschen, da weiß man einfach, dass die Leistungsfähigkeit des Immunsystems im Alter abnimmt. Umweltgifte, also einfach äh, eine Vielzahl von Faktoren.
0: Kann man da grob sagen, wir reden ja, wie gesagt, mit Sportlern und aktiven Menschen. Ist das so eine lineare Dosis-Wirkungsbeziehung oder gibt es da irgendwo einen Punkt, wo es kippt? Kein Sport ist nicht gesund, zu viel wahrscheinlich auch nicht.
1: Ganz genau. Also die Dosis macht das Gift, äh, ist ja auch so ein, so ein beliebter Satz von uns zwei in dem, in dem Kontext. Und äh, es hängt halt dann auch immer zusammen. Wenn man jetzt sagt, zu wenig Sport, zu viel Sport, wie ist es mit den anderen äh, Punkten, die eben das Immunsystem auch beeinflussen, Basisernährung etc. Also mhm. das ist wirklich ein absolut multifaktorielles Geschehen. Und äh, man kann jetzt nicht sagen, wenn ich so trainiere, dann ist alles gut. Wenn ich so trainiere, ist alles schlecht.
0: Aber wir sollten noch einmal auf diesen Volksglauben, die, die Kälte macht die Erkältung, eingehen. Ähm, es, die Ursache ist eine andere, aber der Zusammenhang ist trotzdem da, weil einfach dann die Atemwege, die Schleimhäute weniger gut durchblutet werden.
1: Ja, genau. Äh, die, die Schleimhäute werden schlechter durchblutet. Diese Ziliarhärchen, also die Härchen da, ähm, die quasi die Luft filtern und erwärmen auch, die sind in der Kälte langsamer etwas inaktiver und dann muss man sagen, ähm, Kälte an sich wirkt schon immunsuppressiv. Also die ähm, hält, die unterdrückt schon einmal ein bisschen die Funktionalität vom, vom Immunsystem. Und wie gesagt, dieser Tag-Nacht-Rhythmus diese längeren Dunkelphasen haben ihren Einfluss. Ähm, dann auch, wenn man so durch den Mund atmet im Sport, die Luft wird dann nicht so erwärmt, kommt dann kalt in die Bronchien. Ähm, das sind alles Punkte, die der Kälte zuzuschreiben sind.
0: Ja, ja. Und dazu kommt natürlich, Kälte bedeutet auch mehr Aufenthalt in Innenräumen. Und wenn es äh, dann einen erwischt, das haben wir, glaube ich, alle aus Corona ähm Gelernt und erfahren, Aerosole und so, die spielen auch bei anderen Viren äh, eine Rolle, nicht nur bei äh, den Viren, die uns das Covid-19 gebracht haben, sondern die Mechanismen sind eigentlich genau die gleichen und die Vorsichtsmaßnahmen, wenn man jetzt wirklich sagt, ich möchte partout nicht krank werden, weil ich ganz viel momentan zu tun habe, privatberuflich oder so, die Vorsichtsmaßnahmen, die wir alle gelernt haben in den letzten drei Jahren, die sind eigentlich genau die gleichen.
1: Genau, genau und die die, denke ich, leisten uns schon auch und werden uns auch in der Zukunft gute Dienste leisten.
0: Ja, und gute Dienste leistet auch die Ernährung und das ist unser Thema. Also gehen wir mal darauf ein. Fangen wir jetzt erstmal ganz allgemein an, ohne irgendwo tief auf Sport abzustellen, in der Basisernährung. Worauf sollte ich achten? Wahrscheinlich wiederholen wir uns jetzt bei ganz vielen Punkten, was wir schon immer sagen. <lacht>
1: Ich glaube auch, dass wir uns wiederholen, aber ich finde immer, man kann es nicht oft genug sagen, um den Stellenwert da wirklich herauszustellen von dieser gesunden, ähm, ja von dieser gesunden und äh, qualitativ hochwertigen Basisernährung. Unser schöner Vergleich wieder, bunt wie der Regenbogen. Ähm, dieser Regenbogen sollte aber dann aus regionalen und saisonalen äh, Lebensmitteln zusammengesetzt sein, also nicht ähm, um den Globuskarten, sondern das, was heute halt jetzt um die Zeit gibt, äh, möglichst in Bio und dann vor allem ganz, ganz wichtig auch schonend zubereitet, damit diese ganzen Mikronährstoffe, Vitamine, Antioxidantien etc. nicht durch eine äh, derbe Zubereitungsweise, Hitze etc. kaputt gehen. Also, ja, das ist einmal da ganz wichtig.
0: Ja, gibt es da, da Einschränkungen, wenn du sagst, äh, regional, saisonal, irgendwann liegt Schnee, ich kann doch nicht dann äh, die Spitzhacke holen und den Goldfisch aus dem Nachbarteich äh, angeln, unterm Eis, äh, um was Gelbes zu haben.
1: Dann bist du bei was Gelbes. <lacht> nein, nein, aber, aber du, kannst, äh, du kannst jetzt zum Beispiel äh, ja, die Äpfel, die die Äpfel, die im Herbst regional geerntet worden sind, die sind ja wirklich sehr sehr gut. Mhm. Äh, dann äh, kannst du dir ja im, im Sommer beispielsweise Beeren etc. einfrieren aus der Region, verlieren nichts an Effizienz, was die äh, was die Vitamine anbelangt. Dann was das Gemüse anbelangt, ähm, was zum Beispiel sehr gut ist, äh, wenn man sich zur Saison äh, zum Beispiel Tomaten einfriert, kann man dann äh, die Tomatensoße im Winter machen oder man, man führt sich gleich diese die, die, die selbst zubereitete Tomatensoße ein. Dann an Gemüsen. Jetzt äh, der Chickore ist ja äh, ein Herbstgemüse. Dann diese ganzen Kohlarten, Blaugraut, Rotkohl, glaube ich, heißt bei euch. Ja. <lacht> Weißkohl äh, dann Schwarzwurzeln also diese, das ist alles regional, ohne dass du da wie gesagt den armen Koldfisch da aus dem Winterschlaf rausstemmen musst
0: Ja, ich glaube da brauchen wir jetzt nicht zu tief äh, drauf eingehen, ähm, ich weiß nicht ob es noch sowas wie, gibt wie Hauswirtschaftslehre oder so, ich glaube das war schon <lacht> vor meiner Zeit, aber das wissen glaube ich alle da draußen einfrieren, möglichst schockgefrieren und so ist immer besser als einkochen Genau. Ähm, zur Haltbarmachung genau ja ja, ähm, dass das Ganze ausgewogen sein muss ist äh, glaube ich auch jedem klar also nur mit Mörn komme ich auch nicht über die Runde auch wenn sie schön bunt sind
1: Genau, einfach ausgewogen und äh, schauen, ähm, dass man eben viel mit mit Vollkorn macht, also komplexe Kohlenhydrate, die langsam ins Blut gehen, die auch durch diesen Ballaststoff- und Faseranteil ähm, diese ganzen Gesellen in unserem Darm, also die Mikrobiota füttern, weil das ist ja ganz, ganz ein ganz wichtiger Punkt, das haben wir auch schon öfters mal angesprochen, für für die, für unsere Gesunderhaltung, aber nicht bloß Gesunderhaltung in Richtung Funktionalität des Immunsystems, auch wie wir denken, wie wir fühlen. Also auch unsere, unsere psychische Verfassung wird mhm. wirklich maßgeblich von dem äh, mit beeinflusst, wie die Zusammensetzung dieser Trillionen von Keimen in unserem Darm ist. Und die kann ich halt auch entsprechend füttern ja. oder ich kann sie halt auch, naja, äh, in ihrer Vielzahl reduzieren, indem ich mich halt schlecht ernähre.
0: Ja, und um das auch nochmal zu sagen, das ist ein komplexes System. Nein, das gibt es nicht für 60 Cent im Supermarkt, im Discounterregal äh, und damit ist der Drops gelutscht.
1: Genau, ganz genau. Und das muss man sich einfach tagtäglich bewusst sein. Und dann ist es schon mal wieder ein sehr guter Mosaikstein in dem Kontext gesundes Immunsystem.
0: Ja, beim Immunsystem weiß jeder, die Eiweiße sind ganz besonders wichtig.
1: Genau, ganz genau. Und warum? Weil sie nämlich wichtige, also diese die Aminosäuren, die kleinsten Bausteine, aus denen die Eiweiße aufgebaut sind, wie eine Kette. Diese verschiedenen Aminosäuren, äh, die stellen eben unter anderem Bausteine von unserem Immunsystem dar. Aus mhm. dem wird es unter anderem aufgebaut.
0: Mhm. Ja, ich glaube, da können wir mal ein bisschen tiefer einsteigen. Was brauche ich denn? Was sollte zu meiner Basisernährung, wo wir uns ja gerade bewegen im Bereich der Eiweißversorgung, der Aminosäurenversorgung, was sollte da unbedingt dazugehören und wo kann es vielleicht auch eng werden?
1: Ja, da gibt es aber ganz klassische Kandidaten, äh, wo ich darauf achten sollte, dass ich davon genügend in meiner Ernährung habe. Also um einmal mit dem mengenmäßig äh, wichtigsten anzufangen, das wäre das sogenannte L-Glutamin. Hat bestimmt jeder oder die meisten schon gehört, werden als Nahrungsergänzungsmittel auch angeboten. Aber, kommt unser Aber wieder, äh, dieses L-Glutamin kommt in groß, mengenmäßig großen Mengen, äh, zum Beispiel Milchprodukten, in Quark vor, aber auch in pflanzlichen Lebensmitteln wie zum Beispiel Soja, Weizen. Und diese Aminosäure, die stellt den Hauptbestandteil unseres aminosäure im Körper dar, wo diese ganzen Aminosäuren rumschwirren und sich permanent verändert. Der verändert sich permanent in der Zusammensetzung, je nachdem, was Gott gebraucht wird. Und gerade äh, Immunzellen, die sich sehr schnell vermehren im Körper, also die eine hohe Zellteilungsrate haben, die sind auf die Anwesenheit von diesem L-Glutamin als Baustoff quasi angewiesen. Man kann sagen, dieses L-Glutamin hat sowohl eine aufbauende, also anabole Wirkung, als auch gleichzeitig eine sogenannte Antikatabole. Also das bedeutet, das wirkt auch dem Abbau von, den, ähm, von diesen Zellen entgegen. Und deswegen ist es einfach so wichtig.
0: Ja, ja. Nicht zu verwechseln mit dem Glutamat, was es beim Mitnehmen Chinesen um die Ecke gibt. Äh, in genau, ja. ja. Das, das L-Glutamin, äh, können wir das nochmal zusammenfassen, wo ist das besonders drin und wo muss ich vielleicht aufpassen, wenn ich mich vielleicht vegan oder so ernähre?
1: Also es ist vor allem, also in, also es ist in vielen Lebensmitteln drin, aber ähm, Quark-Milchprodukte, da ist es sehr viel drin. Äh, Soja, Weizen etc., das wären wir jetzt in der veganen äh, Schiene, da ist ebenfalls sehr viel drin.
0: Ja, und wenn ich jetzt, äh, jetzt auf meinen Quark und die Milchprodukte verzichte, ähm, reicht das oder kann ich es substituieren oder bietet sich Substitution da gerade nicht an? Es gibt es ja als Produkt.
1: Ja, das gibt als Produkt und das, belebt, äh, das wird auch gut äh, beworben, genau mit diesen Merkmalen, die wir jetzt ähm, aufskizziert haben. Also ich bin überhaupt kein äh, Freund von dieser Substitution von L-Glutamin, ganz einfach, weil es einfach ziemlich tricky ist, das Ganze. Erstens braucht man wirklich hohe Mengen damit überhaupt was passiert. Also wir sprechen da von 10 bis 20 Gramm und das ist eine Menge bei so einem ja. Pulver. Das mhm. ist ganz ordentlich. Aber das ist das Problem noch gar nicht. Das Hauptproblem beim L-Glutamin in Form von einem Nahrungsergänzungsmittel ist, dass es relativ schlecht aufgenommen wird. Also man kann sich schon 10 Gramm kann man zu sich nehmen, ist kein Hexenwerk, aber die Frage aller Fragen ist, wie viel kommt denn tatsächlich dann in diesem Aminosäurepool, in diesem Sammelbecken an Aminosäuren an, damit der mhm. Körper oder in dem speziellen Fall unsere Immunsystem und immunkompetenten Zellen das verwerten können.
0: Ja. Mhm. Also
1: immer schauen, äh, immer schauen, äh, wie geht es über die Nahrung und jeder kennt ja so seine seine Basisernährung mehr oder weniger von den Charakteristika. Da kann man sich ja mal dann Dr. Google äh, <lacht> zu Rate holen und kann schauen, äh, wenn ich beispielsweise vegan unterwegs bin, äh, welche pflanzlichen Lebensmittel bieten mir halt viel L-glutamin, wo kann ich da vielleicht Modifikationen vornehmen. Und dann denke ich, ist es äh, ein einfaches, das so aufzustellen, dass das eben passt.
0: Ja. Gibt es weitere Aminosäuren, die wir nicht aus den Augen verlieren sollten?
1: Weißt was es da noch gibt? Und es kennt, glaube ich, jeder. Diese berühmte Hühnersuppe.
0: Mm, mm -hmm. Kennst
1: du die auch? Die Hühnersuppe, wenn man krank ist.
0: Ja, genau. Die, das klassische Rezept von Oma.
1: Genau, das, die Omas Hühnersuppe. Omas Hühnersuppe ist kein Unsinn, sondern... Es geht bei Omas Hühnersuppe darum, dass wenn man diese Hühnersuppe zubereitet, dass man wirklich das Huhn zu Tode kocht,
0: im wahrsten
1: <lacht> Sinne des Wortes. Weil nämlich dann aus den Knochen durch das Kochen diese Aminosäure Zystein, und da sind wir jetzt dabei, äh, dieses Zystein rauskommt. Das ist eine schwefelhaltige Aminosäure. Und die ist sehr gesund für die Immunfunktion. Und zwar aus dem Grund, die sitzt unter anderem in einem körpereigenen Schutzsystem, der sogenannten Glutathionperoxidase. Und das ist ein wichtiges Schutzsystem im Zusammenhang mit übermäßigem oxidativen Stress. Und weiß vielleicht auch jeder, das geht dann in die, in die Richtung auch, wenn man starken Husten hat, da gibt es auch diese ACC-Präparate. Mhm. Und das ist Acetylcystein, also das geht so ein bisschen in die, in die, Richtung. Wenn jetzt jemand die Hühnersuppe nicht so favorisieren sollte, findet man dieses Cystein noch im Molkenprotein, in einem Hühnerei, Sojabohnen, Weizen wieder. Also Vollkornmehl. Man sieht, man kann dieses, man kann diese Aminosäure aus dem tierischen, aber auch aus dem pflanzlichen Sektor bekommen optimalerweise ja. heute halt eine kombi
0: ja ja hört sich sinnvoll und vor allen Dingen machbar an das ist glaube ich das schönste ja finde ich, mein, ich auch, ja auch Absolut über, über machbar. machbare ernährungsstrategien äh, sprechen ja mir ist noch das arginin bekannt oder die aminosäure arginin
1: ja genau die, das arginin ist 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 eine sehr bekannte aminosäure ähm, Sie hat die Aufgabe unter anderem, die Aktivität der sogenannten natürlichen Killerzellen zu erhöhen. Diese natürlichen Killerzellen, die sind ganz wichtig, sind ein, eine Art von Zellen eben von diesem hochkomplexen biologischen System. Und Arginin hat da eben auf die Aktivität einen Einfluss. Und das ist auch gut zu finden, zum Beispiel in Nüssen, Kürbiskernen, roher Lachs etc. Und bei diesem Arginin da verhält es sich ähnlich wie beim L-Glutamin im Hinblick auf die Nahrungsergänzungsmittel, wird unkalkulierbar, querstrich, relativ schlecht aufgenommen.
0: Okay, das wollen wir nicht, also achten wir auch da lieber auf die gesunde Ernährung und essen Lachs mit Kürbis. Kernöl. Genau. <lacht> Schwer vorstellbare Kombi, ja, aber gut. Genau. Aber wo wir bei beim Öl sind, jeder von uns hat, glaube ich, mal gehört, Omega-3 Öl ist gut für mein Immunsystem. Klär uns auf.
1: Ja, Omega-3 Öl hat unter anderem neben, neben anderen Effekten auch noch den Effekt, ähm, unser Immunsystem äh, zu unterstützen. Also, dass man da auch, was die Nahrungsmittelauswahl anbelangt, schaut, wo sind jetzt Lebensmittel mit hohem Omega-3-Anteil, Walnüsse, der fette Fisch, Algen, ähm, also Algenbasierte Lebensmittel. Weil eben ich erinnere wie mich, wie gesagt, du, hast
0: mir mal, du hast mir mal geschenkt, ein äh, Omega-3-Öl auf Algenbasis. Das hat aber so fischig äh, gerochen, selbst ja, im kleinsten Dosierungen. Ja, ja, also äh, ich, ich weiß nicht, ob ich die Flasche aufbekommen habe. <lacht>
1: <lacht> ja, also das ist wirklich äh, das ist wirklich komisch. Also, wahrscheinlich ist es nicht komisch. Ich empfinde es halt so, äh, dass das Algenöl zu so fischig riecht.
0: Ja, und das sage ich jetzt selbst als Fischkopf hier oben im Norden. Ja, also das, äh, ja du als Fischkopf
1: und müsstest und da jetzt eigentlich äh, ja. schon äh, etwas abgebrüht sein.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, aber Omega-3, Omega-6-Verhältnis... Kann man nicht oft genug betonen, sollte im richtigen Verhältnis stehen und ähm, ja sorgt einfach dafür, dass unsere Zellmembranen ähm, flexibel bleiben und damit einfach ganz viele Zellfunktionen unterstützen, unter anderem die des Immunsystems.
1: Genau, genau. Und dass sich die Zellen auch gut miteinander austauschen können. Und mhm. im Grunde kann man es kann einfach so zusammenfassen, dass wir sagen, ähm, also diese Qualitätsanforderungen erfüllen und dann halt immer durchleuchten, passt das Ganze äh, an meine Grundernährungssituation, bin ich alles esse? Bin ich vegan? Bin ich vegetarisch? Oder was bin ich denn? Wo habe ich da noch Potenzial in die Richtung, was, was zu verändern?
0: Mhm. mhm. Ja, jetzt haben wir über die Basisernährung gesprochen, die alle angeht. Ja, Nun reden wir ja mit aktiven und fitten Menschen. Ich kann es ja nicht oft genug äh, erwähnen. Was muss ich modifizieren? Was muss ich substituieren? Was muss ich besonders beachten, wenn ich fünf Stunden plus Sport in der Woche treibe? Oder zehn Stunden? Oder für die Triathleten da draußen, die wir ja auch über unsere anderen Kanäle bedienen, 15 bis 20 Stunden?
1: Ja, genau. Das ist jetzt ein ganz guter äh, guter Punkt, den du da ansprichst. Also grundsätzlich, wir sagten ja, dass dieser ganz moderate äh, Gesundheitssport, dass der schon einmal äh, das Immunsystem in seiner Aktivität äh, stimuliert. Mhm. So, jetzt ist aber der Sport... Ähm, wie du denn jetzt aufskizziert hast, schon teilweise in Regionen, wo man sagt, das ist schon weit über diesem normalen Maß der, be, der ausgeprägten ähm, Bewegung im Alltag. Ähm, aber auch das ist kein Hexenwerk, das so zu gestalten, dass das Immunsystem keinen Schaden leidet. Äh, es ist wichtig, dass man natürlich die Basisernährung, die muss wieder als Rahmen stimmen und dass man dann je nachdem, wie intensiv, wie lang das äh, Training ist, eben auch die Zufuhr der Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Eiweiß, Fett, so verteilt, dass eben die Belastungen, also das Zeitfenster, wo ich den Sport betreibe, angepasst an die Intensität optimal versorgt wird.
0: Mhm. Und
1: dass ich im, an, im Nachgang auch schaue, dass gleich eine angepasste äh, Regenerationsstrategie nachfolgt. Ich finde, es ist immer ganz anschaulich, wenn man sich so vorstellt, ähm, unsere immunkompetenten Zellen, also die meisten oder viele der Immunkompetenten, kompetenten Zellen, die leben ja vom Zucker, von der Glukose. Jetzt, wenn ich ähm, auf der letzten Rille äh, lange Trainingseinheiten mache mit gewissen Intensitäten, dann fällt mir ja auch der Blutzuckerspiegel ab und ich setze im Prinzip in Anführungsstrichen mein Immunsystem auf
0: Diät. Mhm. Ist
1: jetzt, ist jetzt äh, vielleicht in der in der in der Zeit dunkel kalt äh, neblig also diese exogenen Faktoren Faktoren noch ist vielleicht nicht so schlau also deswegen schauen dass die Versorgung eben passt abgestimmt individuell auf die auf das Training damit versorge ich mein äh, versorge ich zum einen mein Immunsystem gut und habe wieder diesen Nebeneffekt das Maximum aus der aus der Trainingseinheit an Trainingsanpassung, Adaption
0: rauszuholen
1: und genauso eben dann die Regenerationsstrategie anlegen.
0: Ja, wenn wir das nochmal kurz aufgreifen können, das erschließt sich dann auch, dass sich manche Dinge vielleicht auch gegenseitig bedingen oder verbieten. Ja, nach allem, was wir jetzt gehört haben, ist dann zum Beispiel ein ausgelassenes, ausgeprägtes Nüchtern-Training, wenn man diesen Begriff mal äh, auch wenn äh, Coaches ihn so in der Form nicht mögen. Aber das mal wirklich plakativ äh, so benannt, nüchtern Training, das heißt ein Training, was zu lange ist äh, am Morgen nach einer langen Kohlenhydratkarenz, ähm, ohne Kohlenhydratzufuhr und dann auch noch in die Kälte hineinführt, das ist natürlich in solchen Phasen dann nochmal gefährlicher. Wenn wir diese ganzen anderen Reize, die unser Immunsystem hemmen, oder beeinflussen, auch noch da oben drauf haben, dann ist, glaube ich, klar, dass da irgendwann der Infekt vorprogrammiert ist, wenn wir das Ganze im Exzess betreiben.
1: Ja. Richtig. Und deswegen muss man sagen, ich plädiere da immer dafür, einfach, dass man diese, diese nüchtern Einheiten oder train low Einheiten, wie sie ja, äh, wie sie ja jetzt von der Nomenklatur her korrekt heißen, dass man die wirklich mit Bedacht einsetzt, nicht übertreibt, sei es von der Frequenz, also wie oft ich das mache, aber auch wie lang die Einheiten sind.
0: Mhm, mh.
1: Sondern einfach wirklich einsetzt als als Tool, mit dem ich einen gewissen Effekt äh, erreichen möchte, aber nicht nach der Devise, ah oh ja, je mehr, umso besser.
0: Ja, also die Periodisierung von Nährstoffzufuhr im Sport ist eine Wissenschaft für sich, hat äh, Einfluss auf ganz viele Faktoren, aber eben auch auf das Immunsystem. Das können wir, glaube ich, erstmal genau, feststellen. Genau,
1: das ist ein ganzer, ganzer wichtiger, ganzer wichtiger Punkt.
0: Ja, du hast die, die Regenerationsstrategie erwähnt, also. Auch nochmal großes Ausrufezeichen dahinter. Das ist eben nicht nur für den die Regeneration der Muskulatur wichtig, sondern einfach auch zur allgemeinen Gesunderhaltung.
1: Mhm, genau, genau. Die Gesunderhaltung, die steht ja schlussendlich eh über allem, weil wenn ich nicht gesund bin, ja, was will ich dann?
0: Ja, genau, dann ist der Trainingseffekt auch ganz schnell mal dahin, den ich mir erhofft habe. Ganz genau, ganz einer, genau. Ich übertrieben habe ohne adäquat äh, an das hinterher zu denken. Ja, also die grobe Richtlinie ist damit klar. Wie sieht es denn im Feinen aus, im Kleinen mit den Mikronährstoffen?
1: Im Kleinen, im Feinen ist so, dass wir sagen, ähm, wenn wir den Blick auf die auf die Mikronährstoffzufuhr legen, äh, dann gehe ich quasi noch einen Schritt tiefer. Ähm, Erstens einmal bekomme ich schon eine Basis an Mikronährstoffen über diese hochwertige Basisernährung. Das Problem an, an daran ist, dass das letztendlich ziemlich unkalkulierbar ist. Aus verschiedensten Gründen. Weil auch wenn es immer wieder in den Tabellen nachzulesen ist, eine Tomate hat x Milligramm Vitamin XYZ. Mhm. Ähm, kein Mensch der Welt weiß, was genau in dieser einen Tomate drin ist. Äh, weil in der Tomate, die ich jetzt im August von meiner staude daheim pflücke, ist bestimmt mehr Vitamin C drin, wie die Tomate, die ich mir im November im Supermarkt kaufe. So, also ist es absolut unkalkulierbar. Das ist ja eine Punkt. Einmal die Lagerzeiten, wo kommt das Zeug her, wie lange ist es gelagert, wo ist es gewachsen, etc. Aber was auch noch dazu kommt, ist die Tatsache der sogenannten biochemischen Individualität. Ähm, jeder Mensch braucht in verschiedensten äh, Situationen äh, seines Lebens unterschiedliche Mengen an Mikronährstoffen, also der Bedarf, wie viel, äh, wie viel, äh, quasi den Durchsatz, den er hat, ist unterschiedlich und hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Lebenssituation, Stress etc. Mhm. PP, hat er Grunderkrankungen, nimmt er Medikamente ein, Sportumfang. Gerade zum Beispiel bei den Medikamenten. Wenn wir jetzt da auf die hormonellen Verhütungsmittel bei Frauen eingehen, was man schon gar nicht mehr als Medikament manchmal ansieht, ähm, dann äh, weiß man, dass da eben durch die Gabe von, von Hormonen auch äh, der Bedarf zum Beispiel an B-Vitaminen, verschiedenen B-Vitaminen und Magnesium erhöht.
0: Mhm. Und das
1: kann man jetzt beliebig umsetzen, erweitern für verschiedene Medikamente. Also wie gesagt, pauschal abzuleiten. Ich ernähre mich gesund, ich ernähre mich regional, also müsste das passen. Mhm ist ein druckschluss
0: Ja, <lacht> haut nicht immer hin.
1: Na, haut nicht immer hin und deswegen halt immer basierend auf den Anamnesedaten und halt basierend auf entsprechenden äh, Laboruntersuchungen.
0: Ja, ja. Können wir da einmal ein bisschen in die Praxis gehen? Äh, ein paar Beispiele, was so im Bereich der Mikronährstoffversorgung da wichtig ist. Ja,
1: was da im, im Kontext Immunsystem Mikronährstoffe ganz wichtig ist, ähm, das wäre zum Beispiel Selen. Sehr gut, wichtig für unser Immunsystem. Ähm, erhöht auch die äh, Aktivität oder nicht, erhöht nicht die Aktivität der Schilddrüse. Ist wichtig für die Funktionalität der Schilddrüse. Und die Schilddrüse ist ja eh die Schaltzentrale bei uns im, im Körper. Dann Zink ist ganz wichtig. Ähm, beim Zink ist, ist wichtig noch zu erwähnen, ähm, weil Zink wird sehr gern so in der Selbstmedikation eben eingeschmissen, sage ich mal. Mm -hmm. Gibt es an jeder Supermarktecke. Und wenn man über längere Zeit zu viel an Zink nimmt, dann verschlechtert sich die Aufnahme von Kupfer aus der Nahrung. Und Kupfer ist wiederum äh, unter anderem wichtig für die Eisenaufnahme. Also wenn jetzt jemand eh mit dem Eisenstoffwechsel schon ein bisschen auf Kante genäht ist, dann gießt man da quasi Öl ins Feuer, indem er sich mit dem, mit dem Zink diese Disbalance schafft.
0: Mhm.
1: Dann Vitamin C und E. Da aber Vorsicht nicht zu viel, wenn man mhm. intensiv trainiert, um die Trainingsanpassung nicht abzufedern. Das gleiche gilt für Vitamin A. Dieses Vitamin A bekommt man auch sehr gut über diese ganzen bunten Lebensmittel und den, und den Fisch zum Beispiel. Und was halt wirklich in, äh, so ganz, ganz wichtig ist, ist eben Vitamin D Vidora.
0: Ja, haben wir schon eine eigene Episode drüber gemacht, ja, ja, hier in unserem Breiten, gerade jetzt zu dieser Jahreszeit und so viel weiter südlich wohnst du dann auch nicht. Es reicht immer noch nicht. <lacht> es reicht nicht. Die, das Vitamin D wird in der Haut gebildet, umgesetzt, wenn man genug Sonne hat, aber da sind wir sowohl hier im Norden als auch hier im Süden in dieser Jahreszeit weit, weit, weit von entfernt, dass das ausreicht.
1: Ja, genau. Und was man nicht vergessen darf, da denkt man jetzt so bei dieser ganzen Erkältungs- oder Immunsystemthematik gar nicht so dran auf den ersten Blick, ähm, ist eben die Tatsache, dass es wichtig ist, einen aus, also einen ausbalancierten Eisenstoffwechsel zu haben. Mhm. Also diese, dieser, wenn man jetzt Eisendefizit hat, dann ist es natürlich, äh, nicht bloß für die Leistungsfähigkeit äh, nicht optimal, sondern auch für unser Immunsystem.
0: Ja, ist, glaube ich, einleuchtend. Ja, ich glaube, das Thema ist hoch, hoch, hoch komplex. Ich glaube, das hat äh, jeder irgendwo mitbekommen. Ich hoffe, ihr konntet uns folgen bis hierhin. Ja, ähm, das ist schon eine ganze Menge... Zeug, ja, können wir es im Sinne einer Take-home-Message ein bisschen abrunden, ein bisschen zusammenfassen, bevor die Leute jetzt sagen, haha, jetzt habe ich völlig den Faden verloren und es ist äh, äh, ganz schwer für mich in der Realität umzusetzen. Worauf muss ich achten?
1: Ich glaube, wir können es ganz knapp auf den Punkt bringen. Die Bewegung heute halt anpassen, den Sport, ähm, den Sport adäquat versorgen, also angepasste Versorgung, ähm, dann bunte ausgewogene basisernährung mit diesen besagten qualitätskriterien mikronährstoffcheck gesunder schlaf ich denke das ist dann wirklich balsam für unser immunsystem
0: ja ja und auch da stellen wir wieder fest auch das kann sich ja bedingen eine gezielte ernährung und der schlaf ja es gibt dinge von denen kann auch ich nicht schlafen wo ich doch eigentlich alles an nahrungsmittel vertrage aber <lacht> <lacht> ja ich glaube, damit äh, machen wir mal einen Punkt unter die Episode. Also, ähm, ja, halt mal fest, Sport und Ernährung und Immunsystem gehen Hand in Hand. Und da wird jeder seinen eigenen Weg finden müssen, weil du hast es auch schon erwähnt vorhin, alles ist hoch individuell. Und da kann man, glaube ich, auf Gruppenerfahrung zurückgreifen, aber eben auch auf die ganz eigenen, die man gemacht hat. Und da hat jeder, glaube ich, seine eigenen Rezepte. Und beim einen mag die Badewanne noch dazu gehören, beim anderen das Gegenteil, das Eisbad. Und äh, ja, von daher hoffen wir für euch, dass ihr euren Weg dadurch findet, dass ihr gesund bleibt. Und das ist unser großer Wunsch. Ja, Wir wünschen euch weiterhin einen guten Appetit und bleibt gesund.
1: Genau, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zur nächsten Woche, bis zum nächsten Montag. Danke, Caro.
1: Danke dir, Frank. Ciao.